Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 1953, alltså 600 år efter Mont Brunconis första gången nämndes i skrift, var ett ödesår för Dissana. Ja, men det var ju det. Ja. Alltså, det var ju det året som till exempel Stortorgspumpen flyttades tillbaka. Det som då hade egentligen börjat kallas för Brunkebergspumpen. Ja, det är ju det, är det roligaste just. Att ja. liksom... Därför då river man det berömda telefontornet som ja. precis hade så här, ätsat sig i folkets hjärtan. Ja, men det, var, det, var ju, det, det hade ju brunnit. Och det gick ju inte liksom... Och det behövdes ju inte heller längre. Man, Nej. Hade ju börjat, Nej. man, man körde ju inte med Det, det var ju bara kvar som en slags landmark. Som en ja, ja men vilket landmark. Alltså, ja. Det finns ja. ett episka bilder ja. Men, men ja, sen så börjar de här brontosauriska rivningarna för det som kallades då för sammanbindningsbanan. Alltså tunnelbanan skulle sättas ihop från Slussen till Hötorget. Mm. Och då, det var ju egentligen då hela Norrmalm ja. schaktades bort. Mm. Klara tunneln också var ett oerhört ingrepp på de västra kvarteren från Brönkeberg. Mm. Ja. Då, neråt, allt detta 1953 och framförallt, det kanske värsta av allt. Michael Bolton föds. Han gör det. <laughs> jag heter Linus Eklund Adolfsson och bredvid mig har jag ju Wille Kraffhorn och Staffan Lindfors. Och vi är åter i denna underbara värld som kallas för våra drömmars stad. Ja, jajamän. Du säger ju Staffan att Brunkebergs torg har omnämnts eh, 600 år tidigare. Ja. Men jag skulle säga också att Brunkebergs torg egentligen aldrig har funnits. Nej. Det är därför att det har inte varit någonting annat än en bakgård. Det var en baksida som blev över emellan hus som vette åt alla andra håll. Ja. Eh, sen fylldes ju den så småningom med liv som ju saker i en stad har en tendens att göra. Mm. Eftersom det är en levande dynamisk miljö. Ja. Men, men eh, det kan vara lite grann av, en av förklaringarna har jag tänkt lite grann till. Att varför torget har haft en sån, sån svajig liksom, levnadsöver. Ja, eller har blivit ja. styrmoderligt behandlat. Ja, styrmoderligt kan ju <laughs> minst man kan säga. Som det så populärt brukar benämnas. Ja. Ja, men så är det ju. Och, och, och det är ju städer brukar ju, det brukar ju uppstå det här döda platser. Ja. Mm. Det är bara att titta runt liksom, centralstation idag, det som kallas för järnvägsparken. Mm. Vil- vilket överblivet meningslöst ja. område det är. Ja, det är synd, för ja. det är ju ett jättefint område som har bara blivit, blivit röd. Hål, liksom. mm. Men en sak som, som man ska tänka på då också, det är ju att bebyggelsen, alltså bakgård har det verkligen varit, men en gång så var det ju så brant. Det är helt enkelt fram till 1773 
så var det inte ens ett torg utan det var en enorm eh, eh, topp på ett berg. Ja. En alp. Det var som en man bor bredvid Åreskupan. <laughs> I princip. Ja. Men, men, men just det, det av den anledningen ser ju inte så konstigt heller att det blev som du säger då en, ett en överbliven liten plats. Ja, jag, jag tycker också att det, eh, det, är, det är intressant hur stockholmarna eh, tror jag undermedvetet vill behålla sina så att säga vyer. Mm. Och där man då har haft en väldigt hög brant ja. in till alltså den gamla staden, staden mellan broarna. Mm. Den schaktas i sig småningom efterhand ner och blir utfyllnad och blir material för byggen av både gator och torg och hus. Mm. Då bygger man telefontornet där ja, för att bibehålla höjden. Ja, ja, visst. Låt oss hålla det fanan högt. Jag är övertygad om att det kommer komma planer om att bygga upp någonting där vart det lider. För att man, man vill ju ha höjden uppe ja. på Brunkeberget. Ja, men tittar man på, på, på 2017 alltså innevarande år så är det ju så. För att där har man ju byggt eh, i Urban Escape då projektet eh, alltså det som byggs ovanpå gallerian, mm. hotellen och allt Ja, det här taket till krogen där som är så poppis nu. Ja, det bygger man ju överallt i de kvarteren just nu. Det ser vi ju ut genom fönstret Nu sitter vi uppe på Bastugatan uppe på Mariaberget där jag är född och uppvuxen. Och härifrån ser man ju väldigt tydligt just det här när man förtäta staden genom att bygga till uppe på. Och just ja. de här eh, som jag ju ändå anser är, är ganska gräsliga kolosserna kring eh, Brönkebergs torg det är inte så konstigt att man, att man faktiskt gör någonting uppe på och jag tycker det kanske till och med är rätt bra. Om man inte kan vara på torget måste man åtminstone komma upp ovanför. Ja, nej, exakt. Ja, någonting man hade sett härifrån med all önskvärd tydlighet är ju just det här telefontornet ja, som precis. byggdes på ja. 1890-talet. Mm. Ja, jag tycker vi stannar vid det ett tag därför att det, det var ju en enorm en symbol på en ja. mängd olika sätt. Dels för att det visar att Sverige var ett väldigt innovativt land. Ja, Jag tror till och med att vi kan ha varit det telefontätaste landet. Det var ju ja, det, var det gick väldigt, väldigt fort dessutom. Mm. Det var ju den, den utvecklingen sa ju bara kaboom, det exploderade ju ut. Uh, och det hade väl att göra med att man, man drog uh, järnbanor och med dem så följde telegraf och då fanns det redan en tråd som man kunde använda för telefonförbindelser så det, uh-huh. telefonnätet kunde sprida sig väldigt snabbt. I ja, det. alla som har varit i mindre utvecklade länder, det räcker med att komma till Thailand faktiskt mm. i vissa ställen så ser man ju att trådarna löper i luften. Uh-huh. Och så var det i hela Stockholm. Det var som ett spindelnät av trådar uh-huh. som letade sig från hus till hus. Och allt detta sammankopplades då upp på det här enorma bygget av järn en konstruktion mm. som fördelade jag tror 5500 ja. telefonlinjer ja, och saken är den att, att det, här, det här bygget gjordes eh, två år innan Eiffeltornet ja. det började ju med Bell som på Philadelphia-utställningen visade att det gick att samtala i en telefon med någon som inte var närvarande på hörselavstånd så att säga mm. 1876. Sen, sen tog det inte lång tid innan Henrik Thore Sedergren och LM Eriksson mm. började göra bättre varianter av, av Bells telefon. Mm. Det är det jag tycker är så spännande att, mm. att de inte bara kopierade utan de gjorde dem bättre och var ganska fort förbi 
eh, USA och andra länder. Mm. Men den utvecklingen är ju inte ovanlig just vad det gäller innovationer. Det är svårare ju att komma på just själva grundidén. Sen mm. är det ju naturligtvis massor av människor som snabbt som fasen springer iväg och utvecklar den här proto-modellen. Liksom, ja, eh, men som ju ändå var funkis, men det, då var det ju folk som då tänkte till att ja, men det kan man ju faktiskt göra riktigt bra. Eiffeltornet byggdes ju inför världsutställningen i Paris 89. Så att det är lite för mig att kanske säga att vårt telefonton var före. För jag tror nog att det tog några år kanske för för dem att få upp Eiffeltornet också. Men det var ju helt klart någonting som var synkat i den tidens ideal om om att man skulle konstruera på det här sättet i järn. Och och det som då möjligtvis skiljer att Eiffeltornet är en smula högre. Det här var ju 40 45 meter ja. inklusive huset. Ja, ja berg, hus mm. och sen konstruktion. Själva konstruktionen var väl kanske bara 25 meter. Ja, ja och den byggdes, jag säga här, för jag har uppgift på det, 1887 mm. eh, på Motala verkstad. Och frågan är ju, ja just det, det du har rätt i det, men det, det är ju det är i princip samtidigt. Som ja, men det, vi visar ju, det, det är ju inte vilken jävla ton som helst vi pratar om. Det är fulltonet och det är Paris och Sverige är långt framme. Aha. Men det var ju fackverkskonstruktion och det var ju liksom, man skulle visa hur, hur eminent det gick att bygga saker på det här viset. Om vi tittar på kopplingarna till Eiffeltornet så, så var ju det här telefontornet till att börja med en ren praktikalitet. Mm, som ju inte alls hade den här utsmyckande funktionen som Eiffeltornet omedelbart fick. Ja. Så eh, stockholmarna hatade ju det här bygget mm. som ju bara var till för telefontrådar. Mm. Eh, så tillvida att man utlyste någon form av pristävling för hur man skulle pimpa det här tornet. Mm. Så att de här krusidullerna kom ju dit efteråt. Ja, ja. ja. det är så här ja okej okay, det här behövde vi. Men mm. det är för anskrämligt jävla fult så det, vi får ju snygga till det lite. Ja men de pimpade upp det. Om det ska få stå. kom ju ja, ja, precis. Ja. Ja. Men, och då var det ju redan Alltså då var det ju redan förlegat det där tornet. Då hade man ju börjat gräva ner kablarna sedan länge. Ja, redan, redan från, vad var det, 13? Eller något ja, där, ja det, precis. Tror jag. Då, då, kan, då var det uträknat mer eller mindre. Det finns en härlig bild faktiskt från en takterrass på just NK där man sitter och tittar på NK-klockan som då är uppe på telefontornet. Det är en sån här ja. utomjordisk upplevelse. Hur går det ja. till? NK-klockan är också en fackverkskonstruktion. Mm. Bara bish. Och mycket vackert. Ja, det är jättetjusigt. Det var glädje ja. kvar och kan se faktiskt ja. härifrån ja. ut genom fönstret. Eh, till att börja med var ju med växeltelefonisterna eh, som satt och jobbade mer. Alltså det var i stort sett som att man hade en, en ståltråd med en sån här plastmugg i. Ja. Och, och det kopplades. Det var ju ett så här högstatusyrke för findamer och rent av adel som jobbade med det där. Jo, men det var ju väldigt vältalig och service-minded och sådana här saker. Det var ju ett proffsgärna. Ja, Lundin, Claes Lundin, ja. han sa att detta var så som ett fruntimmerskällskap i en fin salong. Mm. Och det, det belyser ju, det säger ungefär samma sak. Om man då riktar blicken nedanför tornet så var det ju egentligen där hjärnan låg. Därför att när tornet var förlegat så var det ju fortfarande idelverksamhet i själva huset. Och telefonen blev ju så småningom nästan en svensk symbol. Alltså Edwin mm. Eriksson och allt vad det innebar. Och där var det ju också en storstrejk på 20-talet. Ja. Och vilket åter så att säga, bekräftade Brunkebergs torg som lite... Det är rebellanda där. Det är revolutionernas plats. Ja, Vi, det, det, är var... rough. Ja, det, det är rough. Och 1922 så utmynnade det här i... Alltså kvinnorna som jobbade där... Det var ju ett år efter rösträtten. Mm. De ville ha kollektivavtal. Ja, visst. 
Och de var... Oförskämt. Ja, verkligen. Jag tyckte nog många, många skrev ju det också. Att, att hur kan de här komma och vara så bortskämda, förstår ni? Folk var så jäkla uttryckligt så ja, klumpigt Jag tycker, jag tycker tiden, allt för ofta man pratar om de få som var emot det. Det är ju så här att saker och ting drivs igenom i Sverige. Och, och det går bra. Det, det är ju trots allt så. Ja. Så att, eh, låt oss se det från en ljus Däremot så, Eftersom jag är väldigt konspiratoriskt lagd ja. Det vet ni Så tycker jag att det är väldigt märkligt Att det här tonet som då står kvar Egentligen bara för att folk gillar det ja. mm. Av en händelse Börjar brinna Precis när de har liksom bestämt sig för att schakta bort i stort sett hela torget. Ja. Det, det är ju... Eh, det är så påpassligt. Ja. Det är ju oerhört påpassligt. Ja. Så, så, så synkroniserat. Ja, Jalmar Mer hade tändstickor. Ja, Jalmar Mer hade det. Det, det är också faktiskt någonting som jag funderar på i, kring det här. Och jag har inte jag har inte kanske grävt så djupt, men jag har inte hittat någonting så omedelbart heller. Det var ju som sagt en fackverkskonstruktion och sen så branden. Jag säger till Vad var det som brände? Vad gjorde jag Men något som är lite ironiskt också det är att hade det bara varit ett par hundra år tidigare. Låt säga 300 år tidigare så hade ju vårdtornet stått där ja. strax in till och, och kunnat larma. Ja. Och jag är övertygad om, apropå det här med att stockholmarna tycker om att behålla sina vyer. Mm. Att det är ingen slump att du har vårdtornet och sen telefontornet. Nej. Nej, att, man var van att ha högsta punkten. Ja. Brunkeberg var Stockholms högsta punkt mm. ända fram till att det sista delen schaktades bort. Så att tänker man eh, taken, gå till Brunkebergs torg och titta upp på taken mm. på Riksbankshuset och så vidare, galleriens front. Där har du toppen på Brönkeberg. Mm. Så högt var det. Det stod i en bok. Ja, och sen så vårdtornet ovanpå det. Ja, ja exakt. Kan vi inte stanna vid vårdtornet? För det, det är snudd på en av mina favoritplatser ja. i stan. Ja. Historiskt sett. Jag hade mycket gärna velat haft kvar det. Ja, det hade varit häftigt. Till och med Karl den tolfte hade i sina brev... Det här, det här har jag läst i Stella Fares bok... Brunkeberg eller, och torget som försvann. Mm. Hon, det är en jättefin bok. Hon är så otroligt duktig. Hon skriver allt man vill veta. Vänder man blad mm. så ser man bara ja, just det. Det var precis vad jag undrade. Hon skriver så här att Karl XII samtalade med brevledes med Tessin från utlandet. Från Bender va, till och med. Från Bender. Mm. Och, och hans adjutant Cornelius Loos var i, i vid Haga Sofia hette det så? Haga Sofia? Haga Sofia. Ja. Haga Sofia. Det var ju i Konstantinopel. Det. Ja, ja, i Konstantinopel. Han var där mm. och, och tecknade av. Alltså hur det såg ut där. Där var det kuperat, det var skog, berg och byggnader. Alltså Haga Sofia, den världsberömda byggnaden. Ja. Och Karl XII ville behålla Brönkeberg helt enkelt. Mm. Han, var, han ville ha en stad som levde på kuperat terräng. Han, ja. han ville inte... Tessina sig så jäkla mycket. Han var inte för det här med nivellering på något plan. Nej, exakt. Jag trodde han var mer så här röta ut, riv. Nej, men nej. Ska man bygga alls. monumentala byggnader som var det han gjorde då vill man naturligtvis 
putta upp dem på pedestal så pass mycket som ja. möjligt. Så att jag menar, det... Ja, det är intressant att Colin Torfte plötsligt blir en byggnadsbyggare. Jag menar, det känns som att han mest var en byggnadsrivare fast mm. i andra länder. Exakt. Men, men innan vårtornet så hade man ju då kyrktornen som utkiksposter för att kunna varsla för brand och signalera. Alltså man får tydligen att brände var ju naturligtvis stans stora hot konstant. Och på mitten på 1600-talet så bygg, började man bygga de här vårdtornen bland annat det största som låg högst uppe på Brunkebergets mm. topp. Absolut. Och där låg det ju då eh, ja, fram till 1700-talet någon gång. Var, låt säga 1760-talet då de flyttade åter till kyrktornen. Det klara kyrka. Klockan alltså som klämtade två gånger när det brann på Södermalm till exempel. Mm. Och hissade vit flagg när det brann på Södermalm. Mm. Ta det som exempel. Eh, och det här var ju en viktig funktion och eh, Klara kyrktorn fick ta över efter 1773. Eh, då, då dog Johan Eberhard Karlberg mm-hmm. och han gjorde ju skisser på ett nytt vårtorn som alltså skulle ja. fortsätta och, och bibehålla liksom, traditionen. Men han dog och sen blev så tillträdde Gustav den tredje. Och så tyckte han att, att nu gör vi så här. Mm. Nu, nu schaktar vi bort resten. Mm. Och redan 1773 började man planera för torget, Brönkebergs torg, som sen stenlades 1807. Så det mm. tog ju sin tid. Men... men låt oss stanna ett ögonblick vid vårtornet. Yes. Därför att eh, vi måste sätta oss in i att, att det är det som stockholmarna genom tiderna mest förknippar Brunkeberget med. Vi har ju, mm. alltså idag är det knappt någon som tänker på det där torget om de nu inte piggar upp det. Men i, i, i skolan har vi ju lärt oss om slaget vid Brunkeberg och så vidare. Mm. Men, men invånarna i Stockholm, för dem är det vårtornet. Ja. Och där uppe satt ju den då som man kallar för Jeppe på berget. Ja, ja. I, I Bellmans sammanhang och, och så vidare så pratades det ju om, om Jeppe på berget som, som inte bara varslade när det var då brand eller liknande utan man varslade ju även för att säga att det inte var brand. Mm. Allt är bra. Och där gjorde man väl varje i mer eller mindre hela halvtimme. Ja, en kvarten typ. Vad enerverande. Ja. Mm. Vad var det för några signaler de hade då vet man? Ja men de ropade ju till exempel så berättas det att, 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 att väktare rop, ropar de med klockan är bla 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 slagen och gubbevare staden, ladgårdslanderna och brunkebejerna med klockan är bla 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 slagen. Ja. Gick de inte runt på, ja, de gick runt på gatorna alltså? Ja. Också, och, och, Nej det var framförallt där uppifrån. Ja och där de ropade ut ja. Ja. Så hade de kanoner där uppe också där man då, ja, men, inte minst salut när mm. någon liten paravel är född ja, just ja. Det. på slottet tvärs över. Det görs ju på Skeppsholmen nu. Mm. vilket är ju märkligt för det är inte högt beläget men det är mitt mot slottet så. det är mitt mot slottet, det är lite roligt också att kanonerna är riktade rakt mot slottet ja. är det en dam och svärd som hänger över kungamakten kanske, jag vet ja. inte <laughs> jag måste också säga att apropå det här med att, att bygga stora spektakel till hus så är det ju så att det är inte bara att man vill få upp dem på höjden för att eh, de ska synas utan för att man vill ha en stabil grund och man ska bygga stora ståtliga stenbyggnader mm. och inte bygga dem ner i dalarna som består av liksom lera och, och gegga i, mm. i, i Stockholm. Ja och därför har man ju gått med en sån här liten glasskupa i stort sett och tagit delar av Brunkeberget mm. konstant eller Brantberget som det även Brandberget. kallades. 
Vad är första, första... Jo, det är ju dessutom en rullstensås i huvudsak. Liksom. Så det, det har ju också varit f- f- ja, fantastiskt bra liksom, material. Kullersten tog man ju därifrån. Ja. Som ligger, ja. alltså, den typen som ligger på gatorna ner från Ja, som Maria ligger här, här utanför. Ja. Ja. Men, låt oss gå in närmare på det här med rullstensås. Mm. Alltså, kort sagt. Det här är ju en del av stora Stockholmsåsar. Ja, precis. Men, men eh, rullstensåsar utifrån istiden. Nils Gunnar Bergman borde varit här nu och berättat mm. det igen. Det men, men det blir ju som stora massor av sand och, och stenblock, va? Eller? Ja, det är ju helt enkelt. Det är ju så här, när, och grus och grejer. När inlandsisen ja. drog fram så ansamlades det ju saker och det blev sprickor under och sånt där. Och där blev det ju strömforsar liksom mm. av smält is. Smältvatten. Och då sköljs det ju med väldigt mycket liksom sten och, och, och grus och grejer och allt det här tumlas ju runt. Mm. Mm. Så det blir, får den här liksom runda formen och det blir helt avslipat. Ja men man kan tänka sig när någon litet barn ja. badar i badkaret med hoppar i med sandiga fötter. Ja. Ja. Så när man tömmer badkaret så ah, ett, två, tre så kommer det vara som ett litet streck Exakt. ner mot avloppet. Ja, och, där, och där har du Stockholmsåsan. Ja, ja. den har liksom ansamlats i mitten. Här. Och den var huge alltså. Ja. Den var verkligen... Ja, den är med, med, fortfarande med nöjda. Liksom... Tittar man på observatorielunden mot Sveavägen så ja. tycker jag man ser hur pass grustagsmässig den här åsen ändå mm. är. Och man kan också förstå var This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. För det löpte två vägar vid sidan. Vid, vid, vid ömsesidor om, om åsen ja. så gick de så kallade sträckegatorna. Mm. Och man kan säga att de är motsvarande Drottninggatan och Regeringsgatan. Va? Mm. Ja, just det. Ja. Sen balanserade ju den här lilla troligen stigen Mal- Malmskillnadsgatan Malmskillnad ja. alltså skillnaden mellan eh, be- öster och väster sida om Malmen ja. som ju heter Berg Södermalm och Norrmalm mm. alltså, Bergen på vardera sida om staden 
Ja, och där löpte lilla stigen Malmskillnadsgatan mm. som vi fick knippar idag med helt andra saker. Men... Och jag gick den, ja precis, men jag gick den här om dagen. Och balanserade där uppe. Jag balanserade och då såg jag ju verkligen, jag gick från Johannesplan, Johannes kyrka och så mot Brönkebergs torg. Mm. Och då var det två saker som slog mig. Dels att, att gatorna verkligen från Malmskillnadsgatan går ner åt varsitt håll. Mm. Det är så snyggt att det fortfarande är så. Mm. Men en annan sak som jag tänkte vänta nu, just det. Och det var att hela tiden från Johannes kyrka till Brönkeberg så går den numera nedåt. Mm. Det. Alltså det går verkligen ja. nedåt hela vägen. Men det gjorde ju raka motsatsen innan man schaktade bort det här. Ja. Det gick just uppåt. Ja, man hade kunnat åka skidlift upp där. Mm. Ja, i princip. Och där, från det hållet så var det ju troligen ändå lättast att gå upp. Mm. Mm. Så att vid slaget vid Brunkeberg 1471 så var det ju därifrån styrkorna kom. Mm. För man, man ska ju inte beskylla de här normalreglerierna för allting. Därför att även på Flemming och Torstenssons tid ja, så började exakt. man ju det här stora bortskrapet utav Brunkeberget. Jag tänkte ju säga det. att det är liksom, det är, Ibland hamnar man just när man pratar om Brunkebergs torg i ett läge där, där, man, där man känner liksom att eh, rivningarna i, i Klara har fått något sorts epicentrum. Och, och det är idag ett monument över hur illa det kan gå. Problemet är inte vad man rev utan vad man sen byggde. Eh, därför att det är helt inmurat. Aha. Men en, en sak, och det är därför det blir så isolerat också. Just därför att det dessutom är en, en, egentligen är en bakgård. Eh, men... Det som du var inne på också, du pratade här om, om någonting som man kanske inte alltid tillstår. Mm. Nämligen att man varit och gått på, på Malmskillnadsgatan. Ja, alltså, jag... Att man promenerat där. Nej, men, men, Nej. Och det är ju för att, att den ju blev eh, traditionsenligt tillhåll för, för sexhandeln i, i Stockholm. Mm. Eh, och eh, då blev ja. ju naturligtvis Brunkebergs torg blev ju en vändplan för den. Ja, det, på alla ställen där man kan vara lite i lugn och ro. Ja. Och med den här typen av verksamhet. Så... Mm, och det, det är ju liksom mm. naturligtvis ja, väldigt oroligt. Och ändå så var väl det kanske en del av en positiv utveckling eftersom prostitution hade varit över hela staden innan. Ja, det. Det, på, på, Precis. Jag, jag beundrar din förmåga att liksom hitta mm. <laughs> ja, men... oändlig positivism. Ja, och jag, jag, jag vill att, att vi allihopa förflyttar oss till någon slags fiktiv situation nu när just nyss nämnda mm. Flemming och Torstensson sitter och tar sig var sin grog och rutar upp Stockholm och det är, kan man ju säga att det är den 18 mars 637 som de har det här brainstorm-mötet ja. och lite eh, Då drack man ju ännu inte fästare så mycket grogg i för sig Nej, Nej. Men... vi kan säga att de tog var sin cigarr också ja, för men, men. <laughs> men, men det var då i alla fall som, som man bestämde den moderna staden ja. utifrån hur det skulle se ut också i princip ja. ser ut idag Jag skulle vilja koppla en grej till den här prostitutionsgrejen. Mm. Min mormor... Vi åkte koppla. taxi med, med mormor. Det här är underbart tycker jag. På 80-talet. Hon hade börjat bli senil. Underbara mormor som har lärt mig 1980-talet. Ja, 1980-talet. Och hon, hon var fantastisk även när hon blev senil och på gott humör. Hur som helst så åkte vi taxi till Södersjukhuset tror jag från Väduren servicehus där hon bodde. Som vi låg borta vid Roslagsgatan. Och taxin gick ju Malmskönsgatan. Och så plötsligt mitt i sin förvirring så sa hon en dag en sanning helt enkelt. När vi, de kom Malmskönsgatan mot Brunkebergstorg. Så sa hon till mamma. Här har jag jobbat. <laughs> <laughs> 
Och taxichaufförens axlar började rycka så här. Han höll sitt skratt där. Och, och det stämmer. Hon har jobbat på Marsjönsgatan. Därför hon jobbade på utländska kontrollen vid Telegrafverket i Brönkbergs hotell. Mm. Och det är huset som byggdes om till Telegrafhuset, ja. ja. 1930, med ny klassicistisk fasad då. Ja. Så byggde de ju om det. Hon jobbade där till, ja, till det flyttade då till Hornsgatan, uppe på höjden där Televerket. Då är hon på sätt och vis delaktig i både startskottet och slutskottet till det som var Brunkebergs torg mm. under dess storhetstid. Mm. Alltså från det att Brunkebergs hotell byggdes och till att det revs det huset 69 eller vad det kan ha varit. Mm. Men det, om vi nu återgår till Fläming och Torstensson ja. så betyder ju deras upprutning av stan inte att det blev någon Brunkebergs torg direkt utan det skulle dröja 200 år innan det började hända någonting. Det är först i början på 1800-talet som den här lilla naturligt bildade trekanten. Ja. Den här öppna platsen. Överblivna. Ja, det, som ju bara var någon slags sandyta. Ja. Men här, förstår ni, så samlades landets droskförare. Exakt. Just det blev en, en kommunikationernas epicentrum. Ja. Vilket ju anses märkligt bland annat Stella Fares bok. Mm. I och med att, men vänta, varför här? Mm. Det är ju otroliga umbärenden att komma upp med häst och vagn. Ja. till Brunkebergs torg. Och ner också. Så och ner också på hala kullerstenar. Men det är centralt. Det är väldigt centralt och, och, och det var en plats som blev över. Ja. Och platser som blir över har en tendens. Kolla bara på helikopterplattan. Den fylls ju med punkare innan liksom den ens är byggd. Ja, ja visst. Och, och Brunkebergs torg. Ja, ja, vi, vi, låt oss kalla det för grusplanen. Mm. Ja. Vad kommer med droskskjutsarna? Jo, krogar ja. utav det sämre slaget. Men även affärsverksamhet och butiker. Och... Ja, och för att ge ett litet typexempel på vad det var för slags krogar som låg i början på 1800-talet runt den här grusplanen mm. så vet jag att det var en krog som hette Lusasken. Mm. Mm. Och en annan krog som hette Vita Låret. Åh, <laughs> Det var så. Ja, det känns hamburgare alltså. Ja, väldigt. Men, men ganska tidigt hade de också ett märkligt hus mitt på torget som förevisade exotiska djur. Det, det är typiskt den här underbara tiden. Det är, ja, det är jag, 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 jag kan inte tänka mig vad de kan ha haft där. Men någon loppäten kamel och kanske någon varan. Ja, ja. Men, men det är intressant också. Var det, var det levande djur eller är de uppstoppade sådana här gripsholmslejon liksom? Mm. Men när du mm. nämner de här krogarna, vita låret och, och lusasken och de här. Så tänker jag liksom omedelbart, om jag nu knallar upp på brunkan idag så ligger det ju fortfarande liksom krogar där. Och när man tittar på läget så är det inte half bad. Fram till i mitten på 1800-talet så var ju även Drottninggatan och Regeringsgatan döda gator. Ja. Ja. Inte ens Drottninggatan hade butiker. Alltså. Nej, nej. Så att det är först här det börjar hända. Och det startar väl eh, i med Norrbro som byggs i början på 1800-talet mm. vilket blir en naturlig transportsträcka över och vidare mm. sen via Regeringsgatan och Drottninggatan så att då börjar ju affärerna och butikerna växa fram. Och då händer det, för innan dess var det ju fina bostäder i gamla Adelspalats mm. längs just Drottninggatan. Ja. Många har ju alltid bott där. Och för att knyta samman det här då, då 
som så småningom leder fram till din mormor ja. är ju att det som markerar att, att nu, nu, nu ska det här bli ett schysst torg på riktigt det är att man bygger just Brunkebergs hotell. Ja. 1837. Där låg allt. Där bodde alla som hade någon betydelse i konstnärs- och, och journalistkretsar på 1800-talet. Mm. Där låg alla skolor, handelshögskolan, ja. konstakademin innan den flyttade ja. till här torget och det var så mycket som det var inte kreativitet som hängde Nej. där heller utan alltså Lars och Johan hjärta. Ja. Alltså det här var ju man säger hotell då tror man att folk kommer liksom och så kommer de i sina väskor och så här. men det var ju snarare stans mer bemedlade lite lätt konstnärliga karaktärer som tog in. Ja. Alltså ja. hjärta några bonjers bodde där. Och, och eh, skämttidningen Figaros redaktion låg där. Han bodde och, där. Einars här... Jolins faster Ellen. Ja, glöm <laughs> inte Ellen Jolin. Aldrig. Och eh, även eh, många ur Karl XV konstnärskrets bodde ju där. Höckert och, och eh, Boklund tror jag. Mm. Han som tillät kvinnor att få gå konstakademin 1864. Mm. Som ju Skolander som också tror jag bodde mm. där var så emot. Men alla sitter ju på en bild som jag har sett runt om Karl XV mm. som ju var kung här mellan 59 och 73 1800. Mm. Ja, men det, det kommunicerades på alla plan. Så att det var ju egentligen inte helt orimligt att Telegrafstyrelsen flyttade in där. Nej. Nej. Det, var det, det som var mer orimligt det var ju att detta hus som då från har varit Brunkebergs hotell byggdes om och såg lite grann ut som Kungliga slottet faktiskt. Ja, den här nyklassicistiska ja. fasaden blev otroligt lik. Det ser ut som ett litet minislott. Men det revs i alla fall mycket sorgligt, 69, och gav plats åt det här, den enormt kolsvarta Sälsingborgen som ligger där nu. Mm. Åtminstone Sälsings riksbank är direkt vacker tycker jag. Plåt åldras väldigt fult så att mm. alla de här rödplåtshusen och galleriens, det var ju ett osmart fasadval. Mm. Det, det, det är min största reflektion nästan mm. där. Och Riksbanken är ju en Stockholmsklassiker Eh, mer eller mindre en internationell klassiker som jag tror att vi har Sveriges äldsta riksbank. Ja. Och, och Sveriges äldsta riksbank. Vi är världens äldsta riksbank. Ja. Ja. 1660 Sverige talet. är världens. <laughs> ja. Nej, men men ja. eh, den, den låg ju vid Storkyrkobrinken först. Och sen mm. så Tessin den äldre under ledningen av Oxenstierna ja. helt enkelt eh, lät bygga det som idag ligger vid Järntorget. Ja. Och det är ju den klassiska mm. riksbanksbyggnaden. Och sen så flyttade mm. den över till Helgeansholmen där den låg sida vid sida med riksdagshuset mm. från 1907 då då, någonting där den var färdig och sen så i och med att man byggde om riksdagshuset på, i slutet på 70-talet mm. det var då man puttade överallt i Brunkebergs torg och Precis. byggde Sälsings svarta och det där är ju det är någon slags skånsk granit med medveten ja, mm. skrovlig brottyta. Mm. Det är märkligt för när man kommer in i huset som är så svart ointagligt mm. så som egentligen en bank ska vara mm. på utsidan. Det är ju ganska givet att det är så han har tänkt sig. Den signalerar väldigt mm. Men när man kommer in effektiv. så är det som en ljus björkskog alltså. Det, det är mycket medvetet inrätt. Okay. Ja. Det som följde på Brunkebergs hotell. Mm-hmm var en massa andra hotell. Ja, ja det gjorde och, och då blev ju plötsligt Brunkebergs torget ett centrum för hotell. Alla flotta hotell gjorde det. Hotell Kanan, Hotell Kung Karl. Mm. Hotell Russi. Ja. Det är ju ruska hotellet. Och, 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 och på västra sidan av torget så 
plötsligt hade vi Delacroix gamla salong. Ja. Alltså den var cool för att den var nog väldigt illa omtyckt, alltså den samlingslokalen för att ja. det blir ju som ett folkeshus för, för liberalerna alltså alla, alla proteststyrkor så att säga eh, före socialdemokratin, alltså liberalerna helt mm. enkelt. Eh, och och där, där tittar man nog med oro på Delacroix eh, hotell med samlingssalen som där man möttes och, och slipade knivarna så att ja. säga för den politiska debatten. Det är fruktansvärt spännande. Ja, jag tycker så. det. Alltså 1848 mm. så kom då väntat kan man kanske tycka i efterhand de första kravallerna just mellan de som ville behålla det gamla. Mm. De som ville behålla eh, fyr, fyr, fyra ståndsriksdagen och, ja. och inte... Inte förstod att det fanns en medelklassborgarskap som, som inte kände sig representerade i, i, i de här fyra stånden. stånden. Ja, du syftar ju på marsupproret där, alltså, ja, som, som är väl den närmsta revolution som vi har haft. Mm, eh, och det blev ju kravaller och folk misshandlades och det kastades sten och det blev ridande polis och, och kaos över hela stan. Mm. Eh, men det började ju då just på Delacroix salong. Mm. Var det någon som hivade in en tegelsten eller något sådär? Var det inte så? Ja, det var ju något så. Eh, och, och det var ju verkligen revolutionernas år det här. Alltså titta bara på vad som hände i Frankrike i februari strax innan. Det är ju ofta så att det, det blir ju dominoeffekten. Ja, det är som 1968 Ja, det också ja, i Paris. Ja, man vill göra som Frans, men ja, inte bara bygga sitt eget lilla Eiffeltorn på taket nej. i telegrafhuset. Utan, <laughs> nej, nej, men det är återigen ett slag, mer eller mindre. Ja, på, 20 personer på då dör, va? Mm. Ja, det slutar ju. Alltså, den, man hade så hållits inne på Delacroix eh, hotell, stora vackra salen där. Där det ju försikt mycket förstås. Det var, där var ju baler och den hyrdes väl ut till allt möjligt så att säga. Mm. Men där, det här mötet som urartade då 1848. Det, det, kravallerna drog ner mot Gustav Adolfs torg. Mm. Malmtorgsgatan. Det är väldigt nära där när man går där. Så att man förstår att de bara ramlar ner där. Och där börjar man krossa rutor också. Mm. Och angriper hovkansler Hartmannsdorf. Ja, ja, just det. Och även faktiskt... En, den här revolutionen spårade ur. De angrep även hjärtan. Mm. Alltså Aftonbladet ja. som ju stod på deras sida. Det är en sån märklig grej som sker. Att plötsligt vet man inte vem man kastar Nej. sten emot. Men det, är väl det, så här, det anses helt plötsligt också vara en del av etablissemanget. Ja, och liksom. Jo, men och sen så får vi inte glömma att, att fram till 1848 så hade vi inget vettigt polisväsen. Nej. Nej. Så att, nu insåg man ju att det här behövde krafttag bättre organiserat. Så att ja. marsoroligheten 1848 mynnade ut i att Stockholm fick sin första organiserade poliskår. Ja, just det. Två år senare. Ja. Jag tycker man kan stanna lite grann vid Delacroix. Ja. Därför att eh, ja, men det var ju Ferdinand Delacroix som hade då haft eh, sina ställen både vid Norrbro, va? Ja, jag har lite på honom där, Ville. Ja. Han, han är ju född i Berlin. Och han är av flandrisk släkt. Alltså det är väl mot eh, Frankrike och hållet hela mm. förstås. Och så kom han upp och redan 1834 så... Så Café Allemand mm. blev hans första café nere på just Malmtorgsgatan. Mm. Och sen hade han ju 
Um... Är det tyska kaféet? Ja. Mm. Ja, är det det? Mm. Precis. Ja, det blir ja, det. Ja, det blir. Sen förflyttar vi oss till Schweiz. För då mm. blir det ett Schweizeri Pavillon du Bazar. Exakt. Ja. Och Schweizeri, det vet vi det är ju ett café med rättigheter ungefär. Ja. Så att det blev ju poppis som fasen för oss. Ja, såklart. Han, hela hans eh, grej. Och han hade rörliga tavlor kallas det som... Alltså, mysig reklam som lockade folk till det här allemand mm. redan innan, ja, långt innan Enko då. Mm. så att det var en otroligt eh, innovativ person ja alltså sådana här mekaniska installationer liksom. ja mer eller mindre så. Ja, och sen så flyttade han upp till Brunkebergs torg till det här som kallades för hantverksföreningens hus va? ja det byggdes av Fredrik Blom 1843 och huset revs på 60-talet 1960-talet så att det var, han var med om väldigt mycket. Det var restaurang Runan från 1877. Så fram till dess hade väl Croix det hela. Mm. Men det revs väl helt enkelt för att bygga stads, kulturhuset, Stadsteatern? Ja, just det. Där... Men Sveriges riksdag var inrymd under ett antal år. Ja, det så var det ja. kanske. Ja. Under de där åren när de inte fick sitta på Helga Hansson. Ja. Utan att med ett enda ord beröra ämnet för kvällens debatt. Vid Brunkebergs torg fanns det så otroligt många kraftfulla personer. Det är dels Filip Lundström alias Jörgen. Alltså den här Figaros, tidningen Figaros redaktions... Eh, allt i allo helt enkelt. Och Hasse Zäta berättar, alltså Kardemömmas pappa tror jag väl att det är. Mm. Att eh, överallt inne på hans redaktion, högst upp i, under taket på Brunkebergs hotell. Så låg det gulnade tidningspackar och... Tre kistor, tränerkistor som i sången, eh, från eh, Filip Lundströms tid som sjökapten. Och i en av dem så låg zinkplåtar, eh, alltså fotografier, på riksdagsmän och bondtjuvar. Och ibland tog han fel. Så att, eh, eh, men han, han sa, eh, Lundström sa, tar jag fel där så tog det väl vara detsamma. Så han höll hela Stockholms borgerskap i ett järngrepp ja. under sin tid som Figuros redaktör. Alltså, ja. ingen vågade, han hade koll på allt. I kvarteren så bodde ju även Kajsa Varg. Jag inne på Nians bakgård. Ja, precis. Och jag, jag vet inte riktigt vad vi hittar för krogar där runt Brunkebergs torg idag. Men om inte annat så det här toppmoderna på taket som ligger där. Mm. Så jag tycker vi inför vi avslutar här. Och sen kan vi förbereda folket på att det kommer en del två ja. om två veckor runt Brunkebergs torg. Ja. Och vi lunkar iväg så småningom. Och påminner alla om även att gå in på hitta.se- mm. Så ja, kan så ni ju se eh, var vi befinner oss och titta lite närmare på de hus och så där som vi pratar om. Och, eh, nej men tack alla för att ni kom hit och, och, och ja, som vi brukar säga, kontakta oss gärna på Facebook, eh, Facebook och Instagram. Mm. Helt enkelt. Mm. Ha det fint. Sege kan du minnas Normelar strand Från sura vetravars dag Minns du bräder Högar av sten och sand Och kajen vilket liv det var Minns du 
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.